0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si nos estás viendo por televisión o por las redes sociales, gracias por acompañarnos. Repasaremos entonces, Omar, la lección número 8 para el 21 de agosto de 2021 y se titula Libres para Descansar.
1: Ahora, Nesí, ¿qué te parece? Pidamos a Dios que nos guíe en el estudio. Amén. Padre que moras en los cielos, en este momento nos entregamos en tus manos sabiendo que la sabiduría divina tomará control de todo lo que hagamos y digamos, y que sea para honra y gloria tuya, oh Padre Celestial. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana está en Salmos 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sabes, David escribió esto mientras huía y buscaba refugio en las rocas y cuevas del desierto. Cuando nosotros visitamos Israel, Nesí, pudimos ir a las cuevas donde se escondió David. Al final hay una gran cascada donde él tomaba agua. Eh, Es un lugar hermoso. Muy bonito. El salmista manifiesta su confianza en Dios en medio de los peligros. El Salmo 27 se considera como el Salmo restaurador. Jehová es la luz que ilumina. Eh, ilumina en las tinieblas que nos rodean. Ahora, según Juan, eh, Juan Calvino digo, sí. el triple escudo que David tenía para defenderse era luz, uh-huh. salvación, y también fortaleza, sí. ¡Qué
0: lindo, qué lindo! Eh, visitar, Omar, esas cavernas de Adulamen, ahí en el Valle de Ela, ¿no es cierto? Nos transportó al tiempo en que David era perseguido como un animal, ¿no es cierto? Así es. Triste. Y muchos consideraban esas cuevas un lugar de refugio. Pero ese no era el lugar que Dios quería para David, y obró milagros en la vida del futuro rey. Ahora, la lección de esta semana menciona milagros de otra índole. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no vemos curaciones milagrosas con más frecuencia en la actualidad? Esta semana descubriremos la respuesta a esta y otras preguntas sobre la curación. Analizaremos dos ejemplos de milagros de sanidad. El primero está en el Antiguo Testamento, eh, 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 perdón, en el Nuevo Testamento se refiere allí. El enfermo estaba tan grave en esa situación que ni siquiera podía acercarse a Jesús por su cuenta. Sus síntomas Eran tan visibles para todos porque era paralítico. El segundo caso está en el Antiguo Testamento y es la historia de Elías. Y allí no hubo síntomas visibles, evidentes. Pero vemos un remarcable complemento entre ambos casos. Pues la sanidad llegó en el tiempo de Dios. Y en la manera que Dios lo quiso realizar. Todos hemos confrontado la pregunta, ¿qué sucede cuando nuestras oraciones por sanidad no reciben respuesta? ¿Cómo entonces podemos encontrar descanso si nuestras oraciones no son contestadas como deseamos?
1: ¿Por qué Dios no responde? Pensemos en esto si el no tener respuestas nos trae dudas, las respuestas deben conducirnos a la seguridad de que Dios nos escucha. El mundo actúa de esta manera. Veamos, cuando todo sale mal es porque Dios no escucha, no existe, no se preocupa. Pero cuando suceden cosas buenas, fue la casualidad que me protegió. Jorge Müller... Un cristiano del siglo XVII creía en la importancia de siempre ver la providencia de Dios. Él acostumbraba a escribir las respuestas que recibía de Dios. ¿Sabías? Al final de su vida había reunido un libro de 50.000 respuestas de Dios a sus oraciones. ¡Ay, qué extraordinario, sí. La verdad que sí. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué las evidencias no nos acercan a Dios en la misma proporción que las dudas que nos apartan de Él? Mm. Eh, Bueno, esto es curioso, sí. El enemigo nos hace dudar y nos instiga diciendo Mm. que Dios no nos escucha y no se preocupa por nosotros. Y así, de esa manera, Nesí, por consiguiente, nos hace desconfiar. Qué triste. Dios, por otro lado, afirma que no necesitamos temer, pues Él está con nosotros, Nesí. Todos los días
0: hasta el fin
1: del mundo. Qué maravillosas promesas, Nesí. Eh, El mundo dice una cosa, pero Dios lo responde con calidad.
0: Gloria al Padre Celestial. Qué hermosa lección estudiaremos esta semana. Entonces, Omar, veamos la parte del domingo 15 de agosto. Se titula Descanso Curativo. Bueno. Los autores de la lección comienzan con el siguiente razonamiento. Si alguna vez hay un momento en el que necesitamos descansar, es cuando estamos enfermos. Necesitamos descanso físico para que nuestros cuerpos puedan reactivar nuestro sistema inmunológico. A menudo también necesitamos descanso mental. A veces la enfermedad no pone en peligro nuestra vida, como un resfriado o una migraña. Nos acostamos y tratamos de no pensar en todo lo que deberíamos estar haciendo. Pero a veces, cuando se trata de algo posiblemente mortal... Quedamos despiertos y nos preocupamos por los resultados de los exámenes médicos. Y luego, a menudo, comenzamos a preguntarnos por qué. ¿Será que nuestro estilo de vida poco saludable finalmente nos ha alcanzado? ¿Será que fueron las medicinas que tomamos hace 20 años? ¿O habrá sido el sobrepeso que hemos estado cargando? ¿Será que Dios nos está castigando por ese pecado secreto que nadie más conoce? Omar, preguntas como estas en realidad son las que inundan nuestra mente y no nos permiten descansar. Todos ¿cierto? los días, ¿cierto? lo mismo. Muy triste, muy triste.
1: ¿Cuán importante es ver esta... ...o encarar esto. Veamos lo que ocurrió en la historia de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque aquí está un ejemplo que nos puede explicar un poco esta temática. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Sabes, si Solo en Marcos eh, vemos que se menciona específicamente este hecho. Mm, como también sucede con muchos detalles del relato que omiten los otros eh, evangelios sinópticos. Claro. La referencia de que estaba en. Casa. Uh-huh. Sin duda, alude al hogar de Pedro Nesí. Uh, posiblemente. Pedro, la salida de Cristo de Capernaum, para hacer su primer recorrido misionero, se debió a la agitación popular uh-huh. y a las grandes uh-huh. multitudes que lo buscaban. Pero su ausencia de Capernaum uh-huh. no disminuyó el entusiasmo de, de, de toda la gente.
0: Claro, lo buscaban igual. Claro.
1: Tan pronto supieron que Jesús estaba otra vez en la ciudad, acudieron a él y se amontonaron para escucharle en la casa de Pedro. Ahora, Nesí, nosotros estuvimos en Capernaum. Uh-huh. Eh, ¿Qué eh, qué eh, emocionante fue, porque todavía queda esa sinagoga, uh-huh. eh, quedan eh, las ruinas de la ciudad, es y de verdad que hay algo, un sentir ahí, uno se emociona.
0: Y en la parte de abajo es lo que dicen ser la casa de Pedro, ¿no es cierto?
1: Exactamente, Interesantísimo. ¿cómo habrá sido eso? Tuvimos allí y nos emocionó recordando. Este hecho que acabamos de leer.
0: Muy cierto. Y como es común en el Medio Oriente, ah, sin duda en esta casa había un techo plano con una grada o escalera por el lado de afuera que permitía subir desde el patio. Sin duda el techo tenía tejas sobre las vigas, me imagino, ¿no es cierto, Omar? Esta forma insólita de llegar hasta Jesús... Fue la desesperada sugerencia del mismo paralítico quien temía que aunque ahora estaba tan cerquita de Jesús podría perder su única oportunidad. Esto lo menciona el Deseado de Toda la Gente, página 233. El hecho de que Jesús saliera tan inesperadamente de Capernaum de que hubiera permanecido ausente durante varias semanas y que finalmente se hubiera retirado al desierto, quizá eso aumentó la desesperación de este pobre hombre, pues afrontaba la perspectiva de una muerte prematura, lógicamente.
1: Ahora pensemos en su situación. La ruda camilla en la que yacía el hombre quizá era poco más que una estera de paja o una colcha rellena, muy pero muy incómoda. El hecho de que abrieran un hueco en el techo habla elocuentemente de su urgente sentido de necesidad y de su fe, que solo Jesús podía satisfacer. Ese sentimiento de necesidad y esa fe son esenciales antes de que el poder sanador de Jesús pueda aplicarse, ya sea al cuerpo o al alma. Según el deseado de toda la gente, página 232, su enfermedad le había sobrevenido como resultado directo de una vida depravada. Lo mismo podría decirse del paralítico sanado en Betesta unos pocos meses antes. Mm. Y eso lo vemos en Juan capítulo 5, eh, versículo 14. Claro. La aflicción le había dado tiempo para reflexionar mm. y había llegado a comprender que su sufrimiento se debía a sus propios pecados. Wow. Interesante, porque Jesús se refirió a esos pecados que ahora pesaban tanto sobre la mente del hombre. Mm. En sí, el paralítico vino buscando tanto salud del alma como curación del cuerpo. Es cierto, es cierto. Estaba, eh, yo diría, físicamente impotente y desahuciado espiritualmente también, mm, en sí. Claro. Eh, hasta que presentó su caso a Jesús, mm. quien le proporcionó tanto ayuda física como esperanza. Amén. Eh, nosotros también estuvimos en Bethesda uh-huh. y pudimos eh, ver la logística es de cierto. lo que aconteció con ese hombre. Tremendo. Eh, eh, es un lugar magnífico. Eh, la
0: verdad que sí lo Bien. es, Omar. Ahora, debemos notar algo importante, Omar. El Nuevo Testamento contiene... Alrededor de 30 instancias de los milagros curativos de Jesús. En la mayoría de esas historias, alguien trae a alguien a Jesús. Expliquemos esto un poquitito mejor. La curación física, mental, emocional o espiritual tiene lugar en la vida de una persona porque alguien... Se preocupa lo suficiente como para atender las necesidades de esa persona en el nombre de Jesús. Notas las palabras en Marcos 2.5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, esto es fascinante. La fe es algo que se ve, no es algo intangible. La fe siempre se revela en acción. Amén. Y en este caso, Jesús honró también la fe de los amigos de ese hombre paralítico. Por supuesto, el hombre mismo tenía fe al expresar su voluntad de que sus amigos lo trajeran, ¿no es cierto? Pero bueno, si lo transferimos, Omar, a nuestro caso, nosotros podemos ser agentes sanadores del cielo, cuando llevamos a otros a los pies de Jesús, qué hermoso, no es cierto? Qué responsabilidad, Omar. Qué precioso.
1: Es, es algo maravilloso ver a Cristo en acción, amén, ¿sí? amén. ver a Jesús eh, siempre eh, siempre moviéndose uh-huh, uh-huh. hacia una meta, hacia el bienestar del ser humano, Así es. buscando de darle todo el mensaje completo, eh, la salud espiritual y física. Claro,
0: claro. Y Jesús se da cuenta, no solamente cuando la persona necesitada tiene esa fe en Él, sino también con los que trajeron a esa persona necesitada.
1: Te te voy a decir que fue maravilloso visitar esos lugares que acabamos de ver en en estos días. Eh, ¿Por qué? Porque te lleva eh, la acción que acabamos de leer, la puedes ver y volverla a traer aquí a la lección de Escuela Sabática.
0: Tremendo, pero aquí no termina todo, porque para entender más sobre este asunto, debemos continuar nuestro estudio. Pero antes tomaremos un corto receso. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Somos bendecidos al estudiar esta lección de Escuela Sabática. Pasemos entonces a la parte del lunes para el 16 de agosto que se titula Tratamiento desde la raíz.
1: Ahora, Nesí, para dar comienzo, ¿por qué no leemos Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 12? Amén. Dice así, al ver Jesús la fe de ellos... Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda?, Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, Nunca hemos visto tal cosa. La venida de representantes de diferentes lugares, Nesí, Eh, Algo usual en ese Mm. tiempo, sugiere que la presencia de Jesús en esa ocasión era más que casual, Mm. no era una casualidad. El hecho de que los funcionarios religiosos provinieran de las zonas en las cuales Jesús hasta entonces había trabajado, parecería en sí indicar que estaban en Capernaum para investigar a mm. aquel que se había convertido en el centro del interés público. Claro. De, vinieron para espiar, ah. no para recibir la bendición, no para contarles a otros, miren la bendición que tiene nuestro pueblo, el pueblo de Dios.
0: Los seguían muy de cerca, oh, envidiosos, muy de envidiosos, cínicos. Estos hombres de liderazgo, como bien lo dijiste, eran espías en la casa de Pedro. Y Jesús, como para hacerles recordar vívidamente la curación del paralítico de Betesda, ahora sana a otro hombre que sufría de la misma enfermedad. Tremendo. Y estos hombres no tuvieron que esperar mucho antes de encontrar lo que estaban buscando. Supuestas evidencias de que Jesús era blasfemo. Su declaración ante los dirigentes judíos había sido conceptuada como blasfemia. Y ahora que Jesús ejerció públicamente una prerrogativa divina, también la tomaron como blasfemia en un sentido despectivo. Ellos pensaban que habían sorprendido a Jesús en el acto de blasfemar. La dificultad más grande para ellos consistía en que Jesús les presentaba la acción práctica del poder de la Deidad, perdón de pecados y curación de la enfermedad.
1: Los escribas daban por sentado que Jesús era simplemente un hombre y al perdonar los pecados del paralítico... Presumieron que había usurpado los privilegios de la Deidad. En el sistema ceremonial, el sacerdote presidía durante, eh, bueno, la confesión que hacía un hombre, pero en realidad nunca pronunciaba las palabras de perdón como los sacerdotes eh, apostólicos romanos lo hacen. Ego y mí te absolvo de tutti e peccati. pecati. Yo te absuelvo de todo pecado. no. Ningún ser humano tiene ese poder. Su aceptación del sacrificio tan solo simbolizaba que Dios había aceptado la confesión del pecador. El castigo levítico para la blasfemia era pena de muerte o apedreamiento. Eh, Levíticos 24:16. Te das cuenta, eh, hay varios países musulmanes que apedrean, que También. han salido en las noticias, ¿por qué? Por blasfemar. ¿Ah? O sea que es, es algo de, de allá, del Medio Oriente. Claro que sí. Aunque los judíos del tiempo de Jesús, por lo general, no llevaban a cabo esa ejecución. Mm. Su error consistía en no haber reconocido que el hombre que estaba ante Dios era Dios.
0: O sea, ellos no se percataban de que ese o esa persona que ellos consideraban un hombre era divino.
1: Ahora, debemos de notar que sí apedrearon a Esteban más ah, adelante sí es cierto. y también por blasfemia. Uh-huh. O sea que sí. No, no eran inocentes. Repetidas veces Jesús leyó los pensamientos de ellos mm. y esto los enfurecía. ¿Cómo bueno, no? Sí, ¿cómo cuando no? tú lees mis pensamientos, <risa> cuando mi madre me agarró en algo, eh, me enfurece. Es, es evidente que los escribas estaban pensando. Mm. Es fácil decir que los pecados de un hombre están eh, perdonados, pero nadie puede decir si lo están en realidad. Mm. Jesús aceptó su desafío tácito y les preguntó, ¿qué, qué sería eh, para más, eh, ¿qué sería más fácil? A ver, díganme ustedes, ¿perdonar los pecados de un hombre o sanarlo de su parálisis? La respuesta es obvia, estimados. Vemos que en esta parte de la historia bíblica, la Deidad se identificó con la humanidad a fin de que la humanidad pudiera otra vez transformarse a la imagen de la divinidad. Así lo dice el deseado de la gente, página 16.
0: No podemos negar que para realizar un milagro se necesita poder. Pero el perdón de los pecados era era cuestión de autoridad. Debía ser eliminada la carga de la enfermedad antes de que el sufriente pudiera ser liberado del mal que lo aquejaba. Es que la curación del cuerpo sin la curación del alma solo sería una solución temporal. Por ende... Cristo Jesús primero le, por, le proporcionó un corazón nuevo. Y entonces, como una prueba para los que dudaban, se volvió al paralítico y le dijo claramente, a ti te digo, ¡levántate! Hey, Omar! Esto es algo, pero emocionante. ¿Qué? Porque me imagino haber estado en esa ocasión, ¿no es cierto? Dentro de esa casa de Pedro, supuestamente, habrá estado... Apretado allí como una lata de sardinas, toda esa gente. Y ver ese milagro tan maravilloso habrá sido espectacular, me imagino. ¿Te
1: das cuenta que el único que puede perdonar es Cristo? Claro, claro. Porque también la Biblia nos dice que nos perdonemos unos a Mm, otros. Es cierto. Eh, Pero eso es muy diferente. El que sí puede asegurarnos que el perdón es genuino y es total... Es Cristo y su sangre.
0: Claro. Y el poder para sanar físicamente era prueba también de la autoridad de Jesús para sanar completamente. El deseado de toda la gente dice... El hombre que había venido a Jesús con un profundo sentido de necesidad se fue lleno de gozo triunfante, mientras que los que habían venido llenos de engreimiento, orgullo y maldad se fueron mudos de asombro y abrumados por su derrota. Ah, maravilloso poder de Dios. Omar! Increíble. ¿Qué estamos nosotros aprendiendo? que aunque el perdón no es algo que podamos ver es muy costoso, hermano. Sangre de Cristo. El perdón le costó la vida al Hijo de Dios en el madero. Todo lo demás es secundario, ¿no es cierto? Claro. Claro. Para demostrar el poder y la gracia del perdón, Jesús sanó al paralítico. ¿Sabes? Dios desea curarnos por dentro primero. Y luego, a veces, Él elige traernos curación física inmediata, como lo hizo con el paralítico. Y a veces, tendremos que esperar la mañana de la resurrección para experimentar esa curación física que añoramos. Pero de cualquier manera, de cualquier manera, confiar. nuestro Salvador quiere que descansemos en la seguridad de su amor, de su gracia y perdón, incluso ahora en medio de nuestro sufrimiento. Pero no paremos aquí, Omar. Sigamos estudiando esto. Está fascinante eh, porque la lección nos enseña eh, 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 algo precioso. En la lección del martes, 17 de agosto, y se titula...
1: ¡Oh, qué palabra chiquitita, pero con un significado inmenso! Así es. Del Nuevo Testamento nos transportan, o nos podemos transportar al Antiguo Testamento. Eh, Elías, un hombre de carácter excelente, con fe implícita en el poder glorioso de Dios uh-huh. en primera de Reyes capítulo 18 vemos que Elías vio el milagro del fuego que descendió del cielo ay yo quisiera wow. volverlo a ver Tremendo. en respuesta a su oración vio la lluvia que puso fin a una sequía de tres años estamos orando wow. en, en nuestras tierras en muchos países de Latinoamérica y el mundo por lluvia mm, cierto. entonces por qué Elías reaccionó a la amenaza de Jezabel, huyendo. Mm. Si ¿Sí vio todas esas pruebas, él era un varón de Dios que había servido valientemente a su rey mm. y a cambio Cierto. de sus nobles esfuerzos, se lo amenazaba con la muerte. Él no se sentía listo para morir todavía, ¿se nota? No. No es en este mundo donde los justos reciben la debida recompensa. No. Y eso no lo entendía todavía Elías, no, es
0: cierto, es cierto.
1: Una de las evidentes tragedias de la vida es que a veces quienes hacen lo máximo para suprimir la injusticia son los que más sufren.
0: Ay, ay, ay.
1: Quizá no entendamos la razón para esto. Pero es consolador el pensamiento de que Jesús, quien no cometió pecado, sufrió más que lo que pueda sufrir cualquier hijo de la humanidad. Eh, Yo, viendo a Elías, después del triunfo sobre los profetas de Baal y de la gran demostración de valor, hubiera parecido que el profeta de Dios estaba listo para hacer frente a cualquier prueba de fe. Bueno... Podríamos suponer que Elías nunca permitiría que flaqueara su fe, pues tenía la evidencia notable de la presencia de Dios, pero sin embargo estaba sufriendo por la reacción que frecuentemente acompaña un éxito notable. Ahora, sí, él había esperado Mm. que la gloriosa victoria del monte Carmelo quebrantaría la fascinación que Jezabel ejercía sobre el rey, pero quedó abrumado cuando se le informó de la obstinada resistencia de la
0: reina. Ay, ay,
1: ay. Ahora, sí, Elías no estaba preparado eh, para el odio frío. No, no. Eh, eh, ese odio calculado y pertinaz de la impía soberana. Ay, qué terrible. Actuó De súbito, huyendo de las garras de esa enemiga tan perversa sin pensar en en las consecuencias, se escapó para salvar su vida. Eh, Podemos ver eh, villanas en las películas como eh, Cruella, eh, (risa) (risa) las famosas villanas o brujas de las películas para niños. Ah, Eh, Nos podemos identificar con una mujer, pero era más que malvada, era
0: astuta. Cruel, Cruel, cruel. Qué triste. Y viéndolo de afuera, Elías hizo mal en abandonar su puesto del deber. Aún no había terminado su obra, solo había comenzado la batalla. Pensemos en esto. Si él hubiese resistido valientemente con un mensaje para la reina y hubiera creído que el Dios que le había dado la victoria sobre los profetas de Baal no lo abandonaría ahora, Habría contado con ángeles listos para protegerlo. Los castigos de Dios habrían caído sobre Jezabel. Se habría producido una tremenda impresión y por todo el país se habría difundido una gran reforma. Al huir, Elías ayudó al enemigo. Su fuga influenció la anulación de la victoria del Monte Carmelo. Y Elías no se detuvo en Judá. No, no, no. Su temor lo impulsó a proseguir. Parece que siguió de noche y de día, sacando fuerzas del temor que lo abrumaba. Y cuando se sentó debajo del enebro, estaba extenuado completamente.
1: El profeta Elías estaba deprimido. La depresión que sufría había alcanzado su grado máximo llegó a tal punto que deseaba morir. Su angustia fue una reacción ocasionada por una gran tensión. Es lo que se experimenta a veces en la vida espiritual. Cuando una persona es exaltada hasta las alturas de la gloria, lo que suele venir después del gran reavivamiento religioso es que el alma puede ceder ante el desánimo y la depresión que provocan las pruebas de la vida. Las estadísticas mundiales muestran que la enfermedad más común en el mundo es la depresión, la cual afecta a más de 300 millones de personas cada año. En la experiencia de Elías hay una lección vital, aunque muchos lo nieguen y lo esconden, o lo escondan, lo cierto es que incluso los hijos de Dios se desaniman a veces. Cierto, sí, eso. Elías pronto sería trasladado sin ver la muerte, pero él también enfrentó sus momentos difíciles. Wow, Todos man, pasamos por
0: eso. Es cierto, eh, pensemos de que Omar, había, eh, eh, el, este profeta, Elías, había pasado 24 horas sumamente agotadoras. Y eso, añadido a la amenaza de muerte, sirvió como desencadenante de depresión para él. También tengamos en cuenta que Elías había estado en la destrucción de los profetas de Baal con su propia mano. ¡Wow! Según Primera de Reyes 18.40, ese evento Omar con su propia mano, aunque por una causa justa, me imagino, puede causar un estrés traumático, ¿no es cierto? (risa) ¡Ja, ¿Has pasado tú por una situación así de difícil? Quizá corres al refrigerador para calmar tu angustia con comida. Quizá tratas de anestesiar tu agotamiento emocional. Tal vez buscas una nueva relación, un nuevo trabajo, un nuevo lugar para escapar. Posiblemente te sumerges en más responsabilidades, intentando huir de algo sin sin nombre que te está agotando, eh, quitando tu gozo y tu descanso. Y por supuesto, están los muchos medicamentos Mm. que te ofrecen aliviar el dolor y la ansiedad. Sin embargo, todas estas cosas solo disfrazan los síntomas, no resuelven el problema el único que tiene la solución es Cristo Jesús. ¿Has buscado su ayuda? Si no lo has hecho, hazlo en este instante y mientras hablas con el Señor, tomaremos un corto descanso y volveremos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: agradecemos por acompañarnos en este importante estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la parte del miércoles, Omar, oh, 18 de agosto, tremendo. y se titula Demasiado Cansado para Correr.
1: Hoy oh, La verdad que sí, <risa> ah, muchas veces ha sido así. Eh, es bueno en este momento, Necís, recordar que nadie en este mundo puede morar para siempre en la cima de la montaña nadie no. eh, queremos pero no podemos la senda de la vida a veces desciende por el valle mm. donde eh, las penurias y los desengaños son los factores inevitables de la existencia Cierto. es fácil estar feliz y animado cuando nos va bien las cosas pero no es tan fácil cuando decae el ánimo y parece en sí que todo el mundo nos quiere hundir, muy aplastar. Cierto,
0: muy cierto.
1: Eh, es entonces cuando uno más necesita aferrarse de Dios, Amén. para no abandonarse a la duda y a la desesperación. Amén. Cuando estemos en la hondonada, debemos elevar nuestra vista y subir de nuevo a las alturas. No es la voluntad de Dios que estemos hundidos y demás desanimados. Eh, Debemos nosotros poner nuestra mirada fija en aquel que sí nos ama.
0: Ahora tenemos que pensar que muchas veces la persona desanimada, angustiada, está renuente a recibir ayuda. A veces las personas que se están ahogando se confunden tanto que luchan contra el salvavidas. Esto me hace acordar, Omar, aquella vez que estábamos oh. acampando en el Parque Nacional de Yellowstone, en oh, el estado sí. de Wyoming, y aquí en Estados el Unidos.
1: Río Snake River. Precioso
0: lugar, precioso. Habíamos organizado el viaje con los hermanos de nuestra iglesia y éramos más o menos, creo, más de 60 personas, ¿no? Un día... Fuimos a nadar en un río con aguas termales, es cierto? El lugar era maravilloso. Porque
1: el agua congelada Ajá. del deshielo se chocaba con las aguas hirviendo, así que salían de la tierra. Tremendo, Y entonces tremendo. quedaban tibias Tibiecitas. por un buen tiempo.
0: Es cierto. Y, y yo recuerdo, Omar, que tú les explicaste muy bien a los hermanos es. que tuvieran mucho cuidado al nadar. Y que al bajar la corriente mantuvieran sus pies hacia adelante en esa corriente, ¿no es cierto?, del arroyo. Pero uno de los hermanos Mm. se descuidó y sus pies fueron succionados hacia las rocas debajo del agua, Omar. Eso fue horrible. Eso fue
1: terrible. ¿Y te
0: acuerdas lo que tú tuviste que hacer, Omar?
1: Sí, estimados, lo que van a escuchar... eh, (risa) Por favor, no lo tomen en contra mío, pero es lo que nos enseñan cuando uno toma clases de salvavidas.
0: Ah, es cierto.
1: Intenté sacarlo de allí. Pero encima de la fuerza, de la corriente, eh, eh, el hermano resistía y me estaba hundiendo hacia abajo. Cierto. Y resistía mi ayuda, la desesperación. Cuando vi que el peligro era real para los dos rápidamente, lo que me enseñaron, con el codo, le di en la quijada, lo golpeé aquí en la parte de la mandíbula, pum, y le di un golpe muy fuerte, noqueándolo. Lo noqué, inconsciente, pobrecito. Eh, pobrecito. Y solo de esa manera lo pude sacar, eh, porque tuve que nadar hasta, hasta eh, la, costa la costa y sacarlo del agua. Y así ocurre con muchos cuando están en peligro. No dejan ser socorridos mm. por el salvavidas por excelencia, Cristo Jesús. Así es. Necesitan un golpe de salvavidas para que reaccionen y entonces nos enojamos porque Dios vino y nos dio un golpe, nos dio una cachetada, nos dio una prueba y empezamos a criticarlo, pero él tuvo que hacerlo para que reaccionemos, para que él pueda sacarnos del Del mal y del peligro Mm. de
0: la muerte. Ah, Muy cierto, Mar. En el libro Eh, Profetas y Reyes vemos lo que Dios le habrá preguntado a su siervo Elías. Dice así. ¿Qué haces aquí, Elías? Te mandé al arroyo de Cherit y después a la viuda de Zarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el Monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Jezreel. ¿Pero quién te mandó huir apresuradamente al desierto? ¿Qué tienes que hacer aquí? Y añade, Omar, eh, la sierva del Señor. Interesante porque dice, son muchas las lecciones que se pueden sacar de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desaliento y derrota aparente. Y son lecciones inestimables para los siervos de Dios. Estas son citas muy oportunas. Es que debemos confiar en Dios en todo momento, ¿no es cierto? Entonces, Omar, ¿qué te parece si vamos al estudio del día jueves, 19 de agosto, y se titula Descanso y Más?
1: Leo de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 8. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, «Levántate, come». Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido comió con aquella co- comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. En esta parte observamos eh, cómo Dios se enfrentó a la decepción y a la depresión de Elías Nesí.
0: Interesante.
1: No le predicó un sermón. No. No, no estuvo ahí regañándolo. No lo instó a tener más fe. Ni le dijo que debía orar más. Tampoco. Nuestro bondadoso señor le proporcionó a Elías una comida saludable. Los ángeles se fueron a un restaurante y buscaron la comida. No, Eh, se fueron a comida to go. No. Parece ser que el propio Dios le preparó una torta. ¡Qué bárbaro esto! esto. Eh, También le trajo agua refrescante Mm y una buena noche de descanso. ¡Qué hermoso eso! eh. Dios se preocupa por eh, los aspectos físicos, fisiológicos nuestros. Eh, Él no va a empujarnos más de lo que no podemos nosotros hacer. Fue... El ángel de Dios, ¿quién lo preparó o le preparó la comida? ¡Ay, ay, ay! ay, ¡Qué hermoso eso! ¿Cómo habrá sido el sabor de ese plato especial preparado Mm. por el mensajero celestial? ¿Te imaginas? No era el chef Pepín. (risa) No, este era el chef de un ángel.
0: Más que seguro. Le
1: preparó una Torta. Oh. Quiere decir que la tuvo que coser. Sí, eh, claro, eh,
0: dice, ¿no? Sobre las ascuas, las eh, preparaciones. Claro,
1: y eh, <risa> quiere decir que sabe mezclar harina ah, con huevo. Vaya eh, a saber dale. qué receta. Ah, no, era. no sabemos cuál es la receta, claro. <risa>
0: Pero yo sé que era delicioso. Ay, ay, ay. Qué privilegio. Qué Creo que lo que podemos aprender de esto es que a veces lo mejor que podemos hacer por nuestros amigos y hermanos. Que están desanimados, es simplemente estar allí para alimentarnos, alimentarlos, perdón, para animarlos, para satisfacer sus necesidades básicas. Pensemos que mientras Elías dormía, el ángel lo tocó y lo saludó con una voz agradable, con un mensaje de vida y esperanza. Traía Alimento para suplir las necesidades de su organismo y para ayudarlo a que su alma se reanimara. Omar, es maravilloso en realidad lo que puede hacer el alimento físico, ¿no es cierto? Para reconfortar el ánimo decaído de una persona y devolverle también el valor.
1: Ahora, necesite perdona que te interrumpa. Eh, ¿Te imaginas que el ángel venga y diga Despiértate, tonto dormilón, Eh, levántate, ¿qué estás haciendo? flojo de, estar de
0: flojo Flojo, no <risa> Perezoso No,
1: fíjate cómo el ángel con paciencia le toca el dedo gordo mm. eh, ¿Y por qué traigo esto a relucir? Porque la Sibra del Señor dice que cada vez que eh, quería Dios darle una visión de sí, noche cierto. Venía el ángel y le tocaba el mismo dedo del pie El dedo, el dedo, del de, pie. El dedo gordo le tocaba Para despertarla Y se, ella sabía que era su ángel wow, que la estaba despertando wow, wow, wow.
0: Eh, Pensemos hermanos que había sabiduría divina en la sencilla forma en que Dios trató al profeta cansado y exhausto.
1: Ahora, Necy, otro detalle importante uh-huh. es que hacia el monte de Dios no había sido ordenado eh, por Dios eh, para que él fuese.
0: No, no, no. Al principio.
1: Claro. Pero... Sí, en verdad, el camino de regreso habría sido más corto que el camino que tenía por delante. Uh. Pero Dios no reconvino al profeta ni le obligó que volviera sobre sus pasos.
0: Él siguió su camino. No a ver, era ¿no?
1: tiempo de recriminaciones, sino no. más bien de escudriñamiento del corazón. Uh-huh, uh-huh. Eh, los ángeles no lo abandonaron, Elías. Por el contrario, lo ayudaron en su camino Así al es. monte Oreb, monte Sinaí. 40 días eh, ¿sabe 40 lo que 40 noches. Es? Wow. El alimento sirvió para reanimarlo mm. y darle fuerza para los difíciles días que tenía por delante. Mm. Eh, nosotros hicimos ese viaje, claro, en bus. <risa> eh, pero ustedes claro. ven ese desierto, spa Pérrimo. En eh, los calores del verano llegan a cu- de 40 a 50 grados centígrados. Es, eh, es seco, eh, muy poca vegetación de vez en cuando uh-huh. si hay un oasis. Ahora, aunque Elías había cometido una falta, uh-huh. el Señor no lo rechazó, uh-huh. sino que procuró que recobrara la confianza, de modo que pudiera llevar a cabo su valiente obra para Dios. Uh-huh.
0: ¡Qué es. lindo! Es. es
1: que es Dios que... veía el móvil porque uh-huh. se había ido. Uh-huh. Él veía que es un pobre ser humano, Así Así pero que Él me ama. Él uh-huh. estudiaba él se ha dado cuenta que el profeta lo amaba, así que le dijo, tenemos que perdonar su falacia. Mm, muy cierto, es que <ríe> Qué nuestro, lindo.
0: nuestro Padre Celestial comprende que la vida en este mundo pecaminoso puede causar depresión. ¿Sabes? Dios entiende nuestro impulso de huir, de correr, pero Él quiere reorientar nuestra manera de actuar en lugar de todos los mecanismos autodestructivos de afrontamiento que probamos, Dios quiere que corramos hacia Él. Y una vez que comencemos a correr hacia Él, Él quiere enseñarnos a escuchar su voz apacible y delicada, la única que nos dará descanso.
1: Este mundo es terreno del enemigo. Como hijos de Dios debemos comprender que en el gran conflicto la contienda fue reñida, pero Satanás ya fue vencido. Irritarnos, sentirnos intranquilos y deprimidos porque las cosas no salen de acuerdo con nuestros deseos, difícilmente es un proceder sensato. Así como Elías, lo que más necesitamos es tener una nueva visión del poder de Dios y de nuestra debilidad. Debemos entender un nuevo concepto de Dios. Fue un nuevo Elías el que salió de la prueba, salió de la cueva, no como un fuego o una tormenta para producir grandes convulsiones que fueran contempladas por multitudes humanas, sino en una forma tranquila, un silbido, un un viento, un soplo de viento, hablando a individuos, para producir resultados perdurables en el corazón y en la vida de los seres humanos.
0: Ah, bueno, Elías cubrió su rostro delante de la presencia de Dios. Se calmó su irritado espíritu. Se doblegó su impaciencia. El agresivo e impetuoso profeta se había vuelto manso y sumiso. Listo para escuchar la voz del Señor. Bien dice Isaías 30:15: En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No por hacer descender fuego del cielo, no por matar a los profetas de Baal, sino mediante una obra tranquila, en la cual el Espíritu de Dios suavizaría y subyugaría los endurecidos corazones de los pecadores. Omar, así Elías vería grandes maravillas, y así ¿no es cierto? Fue. Maravillas claro. en su ministerio. Claro. ¿Y qué de nosotros? No siempre mediante elocuencia, dialéctica o sabiduría se lograrán los mayores resultados en el servicio que hacemos para Dios, no sino mediante la obra queda del Espíritu Santo. Así es.
1: Qué hermoso, sí. Qué, qué conceptos al punto.
0: Uh-huh.
1: Y para resumir el estudio de esta semana, es extremadamente importante que no juzguemos a las personas cuando están enfermas. No, no, no. No. Aunque la enfermedad puede ser el resultado de, bueno, una mala eh, elección de estilo de vida, uh-huh. eh, también el ejemplo de Jesús revela cómo tratar a los que sufren. El Salvador fue llamado a ministrar a todas las personas y nosotros también. Amén. Recuerda. Los amigos traen amigos a Jesús. Así es. Mientras oramos con fe por los enfermos, Jesús obrará milagros, Mesías. Y lo hemos visto hace claro días sí. atrás. Así es. A veces habrá milagros de curación instantánea. Uh-huh. En otras ocasiones, la curación será gradual. Y a veces aquellos por quienes oramos morirán uh-huh. y descansarán en Jesús hasta la gloriosa resurrección en su segunda venida. Así es. En tus oraciones privadas de esta semana, hermano, pide a Dios que te impresione para levantar en intercesión a alguien que sufre. Si es posible, visita esa casa, esa persona y ve si tiene alguna enfermedad que puede satisfacer eh, alguna necesidad serás muy bendecido al ministrar como lo hizo Jesús y también lo será la persona a la que ayudes y si estás desanimado tengo palabras de aliento para ti Jesús te ama dio su preciosa vida para que tengas vida eterna entonces alza tus ojos a él mira hacia el lado luminoso sé paciente venga lo que venga puedes obtener fortaleza de Jesús Cuando la desesperación amanece a arrastrar o eh, amenaza a arrastrar, tu alma sigue mirando a Jesús. Pon tu alma desamparada en Él. Él vive siempre para interceder por ti. Eres precioso a su vista.
0: Amén. Este estudio, Omar, ha sido de gran bendición. Precioso, hermoso. Aquí no nos quedamos. Te invitamos a unirte nuevamente con nosotros la semana que viene. ¿Y cuál es su título? Ah, el título es Los ritmos del descanso.
1: ¿Sabes Eh, Invita a tus amigos que se suscriban en en, en las plataformas de eh, la red social o por el canal de televisión personal. Hazlo y te vemos esta próxima semana. Estudiaremos juntos. Y te deseamos a ti y a tu familia la bendición del cielo.
0: Amén.